0: Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Moedermoed podcast. En ik vind het superleuk dat je er weer bij bent. Het is voor mij uh, wederom weer even geleden uh, dat ik een podcast heb geplaatst. Uh, dat heeft ook wel zijn redenen gehad. Uh, mijn agenda was echt ontploft, zeg maar. Ik had het echt ontzettend druk. Uh, en Daarnaast ging het fysiek even wat minder met me. Want uh, voor mijn niet-aangeboren hersenletsel ben ik gestart met... Uh, een medicatie, uh, dat, ja, dat is een heel lang verhaal, ga ik hier nu niet uitleggen. Alleen uh, het, het, het medicijn, zeg maar, het heet low dose naltrexone, uh, dat is bedoeld zeg maar, om invloed te hebben op het systeem. Want uh, door het niet aangeboren hersenletsel was daar het een en ander flink ontregeld geraakt. Alleen, het is een, een medicijn wat voor iedereen anders werkt. En je moet over het algemeen vrij uh, langzaam beginnen met opbouwen. Zeker uh, als je sensitief bent, zoals dat ik ben. Um, en ik merkte dat het eerst daardoor slechter ging. Uh, dat het heel erg zoeken was. Um, dus er was ook niet zo heel veel extra ruimte. Een, een volle agenda, dat was eigenlijk voor mij op dat moment wel, uh, wel genoeg. Um, dat heeft er ook wel voor gezorgd dat ik... Uh, nou, we dingen opnieuw ben gaan bekijken um, en dat ik ook wat veranderingen heb doorgevoerd. Um, onder andere heb ik dus ervoor gekozen om te stoppen met uh, de gratis één-op-één kennismakingsgesprekken, omdat het mij uh, elke week best wel aardig wat tijd kostte. En gelukkig heel veel mensen die ik sprak, uh, die gingen uiteindelijk ook met mij verder in het traject. Alleen elk gesprek ging bijna op dezelfde manier. Ik beantwoordde dezelfde vragen, ik gaf dezelfde informatie. En toen dacht ik van, goh, hoe fijn zou dat zijn... als ik dat gewoon meer zou kunnen centraliseren... Um, zodat ik niet met iedereen één op één een, een gesprek hoef te doen. Nou, dat idee, dat heb ik ook uh, gespart met een, uh, een marketingstrateeg. En uh, die vond dat eigenlijk een goed idee. En ja, zo is uiteindelijk het uh, gratis groepsconsult uh, geboren... En ongeveer één keer in de maand... hangt er een beetje vanaf hoe mijn wachtperiodes lopen als, als doula wil ik dit uh, groepsconsult live geven. Um, en daarnaast bied ik het groepsconsult ook aan als opname. Dus stel uh, dat je denkt van... oh, ik kan niet twee of drie weken wachten... ik wil nu die informatie hebben. Dat kan. Dan uh, kun je daarvoor inschrijven... en dan uh, krijg je een eerder gemaakte opname. Dus hoe cool is dat? Um, ja, en ondertussen... Uh, ja, kappelt het allemaal uh, lekker door. Ik heb ondertussen weer een aantal uh, mooie bevallingen mogen begeleiden. Ook van een aantal uh, oud-traumacliënten uh, die eigenlijk nu een, een, een veel betere ervaring hebben gedaan. Dus dat is voor mij ook extra bijzonder. Om ze van trauma naar een hele mooie en positieve ervaring te mogen helpen. Uh, ik heb een aantal badbevallingen thuis gedaan. Dat was ook wel heel mooi. Ik had wel vaker badbevallingen gedaan, maar dan in het ziekenhuis. En vaak ook nog dat de baby's niet in bad zijn geboren. Uh, maar nu dus ook twee baby's in bad geboren, thuis. Dus uh, ik had mijn eigen bad, had ik uh, mee voor mijn cliënten. Dus ja, het zijn eigenlijk ook wel hele mooie dingen gebeurd. Maar vandaag wil ik eigenlijk een, een, trauma, of een trauma gaan aansnijden, wil ik zeggen. Een thema gaan aansnijden, wat ik heel veel voorbij kom. Um, toen ik mijn opleiding volgde tot traumatherapeut gespecialiseerd in bevallingstrauma's, um, toen merkte ik dat het heel erg gericht was puur en alleen op het bevallingstrauma. En zo ben ik eerst ook gaan werken. Um, maar gaandeweg merkte ik, en ik ben dat ook steeds explicieter gaan vragen, dat het heel vaak niet alleen een bevallingstrauma is. Um, ik denk dat ongeveer 90% van mijn cliënten... meerdere dingen in hun leven heeft meegemaakt... Uh, nou, wat voor hen heftig was of misschien zelfs wel traumatisch. Ik noem het altijd van die gebeurtenissen... waar je ziel altijd even van doet. Dat eigenlijk. En dat kunnen grote dingen zijn. het kunnen ook kleinere dingen zijn. En wat ik eigenlijk gaandeweg heb gemerkt... is dat zo'n bevallingstrauma zijn tentakels eigenlijk slaat... In de oude stukken uh, die er ook nog zijn, maar die vaak nog geen aandacht hebben gehad in de zin van verwerken. Dingen die we heb, zijn, ja, hebben geprobeerd te vergeten, uh, dingen die we weggestopt hebben, we zijn verder gegaan met ons leven. Misschien hebben we ook dingen gehoord als, joh, niet klagen, maar dragen. Dat is eentje die in mijn familie uh, heel erg sterk leefde. Uh, ja, niet de varle was buiten hangen, uh, hup, het leven gaat door, al dat soort dingen. En het feit dat het lang geleden is en dat je verder bent gegaan, want waarschijnlijk moest je dat ook, betekent niet dat het automatisch weg is. Heel vaak zie ik dat mensen, dat het alsnog wel in hun DNA zeg maar, zit, en dat mensen vooral een leven hebben gebouwd waarin ze zichzelf goed staan hebben kunnen houden. En op het moment dat je dan zo'n heftige bevalling uh, meemaakt, en sowieso bevallen betekent alle muurtjes die je voor jezelf hebt gebouwd, om, om jezelf overeind te houden, die moet je laten zakken tijdens zo'n bevalling. Dus sowieso ben je al heel kwetsbaar. En zie ik ook regelmatig tijdens bevallingen dat dat soort dingen aan de oppervlakte komen. En dat mensen nog een stukje emotioneel ook moeten doorwerken tijdens een bevalling... Uh, om de bevanning weer verder vlotter te laten verlopen. Um, dus ja, ik, ik zie dat gewoon heel veel. Ik ben uh, ondertussen lekker even de draad van mijn verhaal uh, kwijt. Um, en ik merkte dus dat zo'n bevanningstrauma daar zijn tentakels in slaat... en op het moment dat je dus het bevanningstrauma lift... dat dat wat er ook nog zat meer naar de oppervlakte is gekomen... Dus ik merkte ook toen ik het traumatraject puur in de vorm deed zoals ik het deed, uh, dat het wel zeker heel effectief was, maar dat mensen daarna toch nog niet 100% verder konden, omdat dat andere meer naar de oppervlakte was gekomen. Dus ik ben dat ook veel meer gaan integreren in mijn traject. Um, sowieso vraag ik nu ook aan eigenlijk alle cliënten: van zijn er nog? Ik heb een uh, heel mooi intakeformulier dat mensen van tevoren krijgen toegestuurd. En uh, dan vraag ik ook: van zijn er dingen die je in je leven hebt meegemaakt die je hebt, heftig hebt gevonden? Um, want dat geeft me vaak al een indicatie. En als we daarover in gesprek gaan, en er zit nog heel veel emotie op dat stuk, ook al is iets wel 10, 15 jaar geleden dan is dat voor mij wel iets... hé, hey, daar mogen we ook nog wat mee. Want jij bent in je hoofd al wel verder gegaan... maar jouw brein, jouw zenuwstelsel en jouw lijf... die is het niet vergeten. Die zijn het niet vergeten. Het zit er nog steeds. En toevallig had ik vanochtend een, een cliënte... die kwam voor verwerking... en er was inderdaad ook een, een stukje... wat zij met een van haar familieleden heeft meegemaakt... die plotseling... Uh, uh, van het ene op het andere moment uh, een nou, behoorlijk heftige gez gezondheidsklachten kreeg, waarbij het voor haar op dat moment even niet zeker was, gaat deze persoon het overleven of niet. Um, ze is wel verder gegaan en, en de persoon heeft het gelukkig overleefd en het, het gaat daarmee hartstikke goed. Maar haar lichaam, haar brein en haar zenuwstelsel ze waren het niet vergeten. Dus op het moment dat we die verwerksessie vanochtend deden, vertelde het lichaam, liet het lichaam ook zien hoeveel emotie daar nog op zat, wat nog ontladen moest worden. Dat was echt enorm. En hoe vertaalt zich dat dan in het nu? Kijk, als je bevalling van thuis bijvoorbeeld in één keer een ziekenhuisbevalling wordt en je krijgt dan ook met allemaal medische zaken te maken... Um, je hebt een ervaring gehad dat iemand plotseling levensbedreigend ziek kan zijn en misschien het wel niet overleeft. Dus als jij dan in zo'n situatie komt met ziekenhuis, dan denkt jouw brein, jouw zenuwstelsel en je lijf van... Oh, maar wacht eens even, dit herken ik. En dit is een hele onveilige situatie, want hier komen mensen terecht die het misschien wel niet overleven. Woep! Al de spanning en angst wordt op dat moment geactiveerd. Tijdens je bevalling. En we denken dan dat dat iets is van alleen dat moment. Maar dat wat je voelt en ervaart op zo'n moment... is veel groter dan dat. Omdat het ook een oud stuk op dat moment raakt. En het maakt een nieuw stuk, een trauma-stuk op dat moment aan. Een ander voorbeeld. Ik zie veel vrouwen in mijn praktijk die een pestverleden hebben. En stel je voor dat je heel veel de opmerkingen vroeger naar je hoofd hebt gehad... of dat je niet altijd gehoord en gezien werd. En tijdens je bevalling maakt iemand een opmerking. En ik zal een opmerking vertellen van een van mijn, uh, mijn cliënten... waar een verpleegkundige had gezegd van... joh, die weet je van jou, dan kun je nog geen truitje op breien. Um, is niet heel handig gekozen van deze verpleegkundige. Maar stel je voor dat jij een verleden hebt... Met pesten, waarin ook dit soort dingen werden gezegd. En stel je voor dat je daar nog niet echt hulp op hebt gehad. Je bent verder gegaan, het is goed met je gekomen. Je bent hartstikke sociaal, succesvol, weet ik veel wat geworden. Maar het zit er nog wel. En op het moment dat tijdens de bevalling dan iemand zo'n opmerking maakt... het doet iets op dat moment, maar het raakt ook nog veel oude pijn aan... die daar ook nog zat. En ik merkte dus dat als ik dan alleen het bevallingstrauma ging liften. Maar niet dat stuk waar het ook zijn tentakels had ingeslagen. Dan bleef er altijd toch nog een restje achter. En dat vond ik jammer. Dus ik ben dat anders gaan doen. Sommige stukken neem ik nu mee echt puur in het trauma verwerken. Zoals ik vanochtend ook heb gedaan. Uh, en sommige andere stukken. En dat zijn met name de stukken bijvoorbeeld die langer hebben geduurd. Hè? Bijvoorbeeld een, 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 een pestverleden. Of uh, wanneer het bij jou thuis niet altijd even prettig vroeger was. Dat je daar die dingen hebt meegemaakt. Um, dat je je heel erg vroeger misschien hebt aangepast. Hè? Het zonnetje in huis wilde zi zijn. Of jezelf onzichtbaar hebt gemaakt. Um, Misschien omdat dat je een broertje of zusje had wat, wat ziek was of gehandicapt was. En je zag dat je ouders daar al zoveel zorgen over hadden. Nou, laat ik daar niet nog eens een keer bij komen met mijn zorgen en mijn vragen en mijn dingen. Al dat soort dingen komen voorbij in mijn praktijk. En als, daar werk ik dus niet met mijn traumatechniek op. Hè, wat ik ook voor de bevallingstraams gebruik. Maar daar ben ik het opstellingenwerk specifiek voor gaan gebruiken. En... Daar was ik al in geschoold. Daar had ik al drie jaar opleidingen in gevolgd. En ik deed dat ook al best regelmatig. Maar ik ben dat nu echt bijna standaard aan het traject gaan toevoegen. In de derde sessie. In de, ik noem dat altijd de losse eindjesessie. En ik merkte door dat te doen. Ja, dat is zo'n waardevolle aanvulling geweest. Ik zie daar nu de effecten van. En dan merk ik, oh, dat mensen, mensen kunnen nu echt ook verder. En... Um, voelen ook van ja, ik, ik kan vooruit in plaats van dat er toch nog een restje zo zit te etteren. En ja, dat was voor mij echt een, een mega groot inzicht. Uh, en ik ben ook heel blij dat ik zo toch het traject naar mijn eigen inzicht iets anders heb samengesteld. Uh, met nog betere resultaten. En als ik dan vanochtend van iemand een lijstje uh, uh, teruggestuurd krijg... He, ik, voor elke sessie, zeg maar, he, bij de intake... maar ook na de eerste, of voor de tweede sessie um, en voor de laatste sessie... Zeg maar, stuur ik ze altijd een, een klachtenlijst... en dan laat ik ze ook altijd een cijfer geven van... Hey, hoe heftig vind je het nu nog wat je hebt meegemaakt? He, wat voel je daar nog bij? Als dat dan gestart is met een 7 of met een 8, en dat je dan voor de laatste sessie te horen krijgt dat het nog maar een 2 is... En dat je dan de laatste sessie nog gebruikt om te kijken van wat ligt er nog aan losse eindjes. Ja, dat is fantastisch. Weet je, het is nooit mijn streven om daar per se een nul van te maken. Want ik zeg ook altijd, als het nul, nul is, dan is het helemaal neutraal. Eh, maar het is ook de geboortedag van je kindje. En als het helemaal neutraal is, kun je dan nog wel ook de blijdschap voelen en de vreugde. Of is het dan gewoon vlak? Uh, dus ik streef eigenlijk nooit naar dat het per se een nul moet worden. Hè. Een 1, 2, 3 is prima. Uh, zodat je nog wel iets voelt. Maar dat die scherpe lading die erop zat, dat dat er gewoon af is. Dat is eigenlijk wat ik, uh, wat ik voor ogen heb. Nou, ik, uh, uh, het is maar een korte podcast dit keer. En dat geeft ook verder niet. Maar ik, ik wilde dit gewoon met je delen. Uh, mogelijk herken je hier ook het een en ander uh, van... Um, ja, laat het me gerust weten in een reactie op social media bijvoorbeeld of uh, via een e-mailtje. Je mag me altijd mailen via contact.ankevelster.nl. Heb je naar het luisteren van deze zoiets van, hé, hey, je had het over groepsconsult. Vertel me daar eens meer over. Dat kan. Ehm um, je kunt je inschrijven via mijn website www.ankevelstra.nl. En als je dan op de homepage kijkt of je kijkt op verwerken, je ziet daar een knop staan. En daarmee kun je je inschrijven voor het groepsconsult. Zowel de live versie als de opgenomen versie kun je op die manier terugkijken. En mocht je zoiets hebben van nou, ik wil wel graag met je aan de slag, dan kan dat ook. Op mijn website onder verwerken. Vind je ook een knop waarmee je rechtstreeks toegang krijgt uh, tot mijn online agenda. Um, en dan kun je zelf een afspraak inplannen op het moment dat het jou uh, goed past. Nou, tot zover. Um, dankjewel weer voor het luisteren. Um, en uh, ik uh, hoop je heel graag weer in een uh, volgende podcast te zien. Of te horen. Of nou ja, dat je er in ieder geval bent. Dat vind ik al superleuk. Hey, dankjewel. Doei doei.